0: Dat is het mooie. Ik ben hier steeds gevoeliger voor geworden. Hoe meer ik weet over beïnvloeding...
1: We worden allemaal beïnvloed. Elke dag weer opnieuw. Bijvoorbeeld in de supermarkt, onderweg en ook op ons werk. Maar veel mensen hebben geen idee hoe dat beïnvloedingsproces precies werkt... Dat is een gemiste kans. Want wie de regels van beïnvloeding kent en ook goed toepast, is succesvoller, gelukkiger en verdient meer. Richard Jansen is veel gevraagd spreker en illusionist. Hij hield de omzet van veel bedrijven stijgen door ze bewust te maken van die beïnvloeding. En in deze podcast deelt hij het geheim van beïnvloeding. Mijn naam is Tom Jessen en ik spreek dus met Richard Jansen. Richard, welkom. Dankjewel. Spreker en illusionist ben je. Hoe ben je op dat pad terechtgekomen? Dan moeten we de volgorde
0: in dat scenario moeten we de volgorde omdraaien, want dat was natuurlijk eerst illusionist. en De interesse begon uh, toen ik toch een jaar of 14, 15 was. Uh, mijn grote voorbeeld toen was, uh, was, was Hans Kazan, die toch elke week op uh, uh, tv kwam. en uh, ja, Wat hij deed, hij kon dus mensen sturen naar iets wat ze, waar ze naar moesten kijken... zodat hij met de andere hand dingen kon doen die ze niet mochten zien... Nou ja, dat was natuurlijk al ding één van beïnvloeding. Toppunt van
1: beïnvloeding eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Had je dat toen op dat moment door, toen je daar zat te kijken?
0: Toen dacht ik alleen, dat wilde ik ook. Ja. Toch maar mooi dat, dat, dat je mensen zo kunt sturen.
1: Laten we eens eventjes gaan kijken hoe dat precies werkt. Hè? We gaan goed proberen uit te leggen hoe het beïnvloedingsproces werkt. Uh, er zijn Een aantal elementen zijn daar belangrijk in. Die gaan we stap voor stap even bespreken. En we beginnen even met, misschien wel heel erg logisch, communicatie. Dat gebeurt natuurlijk iedere keer, ook in dat beïnvloedingsproces zijn er twee partijen, A en B, die met elkaar uh, communiceren. Die ook de informatie van buitenaf op een bepaalde manier binnen laten komen. Hoe werkt dat precies, die, die communicatie met elkaar en ook wat binnenkomt en wat misschien niet binnenkomt?
0: Dat is een interessante vraag, want daar begint eigenlijk het hele gebeuren mee natuurlijk. Je kunt mensen pas beïnvloeden als je ook weet hoe er, hoe er communicatie uh, plaatsvindt als het ware. Bij communicatie is allereerst uh, belangrijk hoe jij dingen tot je neemt. Dus er gebeuren zoveel prikkels om je heen, uh, uh, die moet je filteren. Anders zou je knettergek worden. Ja. Nou, die filtering die gebeurt in je onderbewuste, in je onbewuste brein. Daar kun je een paar dingen mee doen. Je kunt, je kunt ze weglaten, uh, je kunt ze vervormen of je kunt ze generaliseren. En weglaten is heel simpel gezegd. Uh, er even niet aan denken, omdat het geen focus heeft. Jij, weet nu, jij voelt nu pas je grote teen, omdat ik nu jou, jou, jou kenbaar maak dat, hè, over het gevoel in je grote teen. Ja, je wijst me daarop. Precies, ik wijs je erop. Nu voel je, je op dat moment dat je aan je grote teen denkt, voel je niet hoe je, hoe je oren... Nee, hè? wel dus doe je dat, het weer zegt. Dan precies, je, ja. dus dat, dan, je merkt hoe, hoe, dat, hoe dat gebeurt inderdaad. Hè? Um, je kunt het inderdaad ook uh, vervormen. Uh, dat betekent dat je sommige situaties tot je neemt en dat je het eigenlijk heel snel als het ware vervormt naar een eigen situatie, en dat is ook zo mooi uh, en, en eigenlijk ook tevens heel bizar als jij bijvoorbeeld mensen vraagt om een situatie na te vertellen. Dat vijf mensen bij wijze van spreken, die dezelfde situatie gezien hebben, dat er toch eigenlijk hun eigen verhaal aan vertellen. Natuurlijk, je
1: hè? het voorbeeld van: Ik vertel jou een verhaal, jij vertelt het weer aan ja. iemand anders en aan
0: het einde van de rit, reeks... een totaal ander ja. verhaal. Je, ma je maakt je eigen, eigen ideeën van. En het laatste ding wat je, wat je ook doet voor de, hè, in die filtering, is als het ware het generaliseren. Over bepaalde dingen denk jij niet meer na. Uh, dat je de deur open doet, die doe je open. En je denkt niet, ook moet die klink naar beneden doen. Nee. Hè, dus dat, dat, dat maakt in ieder geval al die filtering mogelijk. Nou, dat alles met hoe wij naar een bepaalde situatie kijken, vormt een bepaald gedachtenpatroon. Een gedachtenpatroon
1: wat uiteindelijk weer voortvloeit... In, in, in je communicatie naar en met elkaar. Ja. Het is reuze interessant, want uh, uh, bij dat voorbeeld van die reeks... waar je het vertelt aan je buurman, en die vertelt het weer door... wordt dus de manier waarop het verhaal binnenkomt... bepaald door hoe die filter, noem ik het maar eventjes, ingesteld is. En dat is weer afhankelijk van... Uh, opvoeding. Hè? Ja. Dus er zijn verschillende dingen die daar een rol in spelen, toch?
0: Ja, zeker. Je opvoeding, je, je normen en waarden, je, uh, je sociale netwerk, al dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen in hoe jij tegen een bepaalde situatie aankijkt. Ja. Als een kind thuiskomt met een rapport met vier negens, drie achten en een zeven, uh, zeg je dan als ouder van goh, goed, goed rapport of jammer van die zeven. Dat is heel erg van invloed hoe dat kind die zeven jarenlang misschien wel heel zijn of haar leven met zich meedraagt, totdat hij of zij zelf kinderen heeft en dat kind van hem of haar haalt ook een zeven,
1: ja... Of het goed of slecht is. Jij stipt zelf nu het onderwijs aan. Ik, ik vind een mooi voorbeeld. We um, daar hebben we het in de voorbereiding over gehad. Het voorbeeld van uh, Korsipski. Ik hoop dat het goed uitspreekt. Die, die gaf op een gegeven moment studentenles. En daar uh, blijkt ook heel mooi hoe je kunt sturen met hetgeen wat je zegt, toch? Daarmee blijkt
0: inderdaad... Maar vertel dat, even hoe dat... dat zit, dat voorbeeld. Ja, dat is ja, een heel ja. mooi voorbeeld. Hij uh, had als een student had hij een, uh, had hij een snoepje gegeven. En hij vroeg letterlijk, ook de, ook de mensen op de eerste rij Iedereen heel de zaal, kreeg een snoepje... En hij vroeg op een gegeven moment van, goh, jongens, smaakt het. Iedereen beaamde, ja, ja lekker. En toen liet hij daarna de verpakking zien dat het gewoon een, een, een snoepje was voor, 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 voor dieren. Waarop het gros meteen zoiets als van, die, die, die walgde er dan meteen van. En sommigen die, die, die preseerden het zelfs om dat snoepje inderdaad gewoon uit te spugen. Dat ze het in eerste instantie heel lekker vonden toen ze het Terwijl ze het, niet ze het allemaal beaamden dat ze het heel lekker vonden. En wat blijkt dus, dat is je hele mening, je hele, je hele idee over iets, wordt dus ook heel erg uh, tot stand gebracht door inderdaad de mensen om je heen, ja. door, door wat je ziet, wat je op dat
1: moment denkt. Of In waaruit. dit geval dus, de, de associatie die die studenten hebben met dierenvoedsel of iets voor dieren, dat zal wel vies zijn. Terwijl ze het, toen ze het nog niet wisten, super lekker vonden en waarschijnlijk als ze het niet hadden geweten, het ook niet hadden uitgespust. Precies. Ja, Fascinerend eigenlijk, hè, hoe dat werkt. Bizarre. Ja, Aan de hand van het communiceren maken we ook keuzes. Dat is meteen ook gelijk het tweede punt wat belangrijk is... om dat beïnvloedingsproces uh, te, te uh, begrijpen. Keuzes maken we namelijk ook op basis van ja, een bepaalde gedachte... een bepaalde overtuiging. Is er een, een, een theorie die uitlegt hoe wij keuzes Maken. Bij wijze van spreken of we ochtends een groene of een rode trui doen. ik noem maar even wat, of dat we kaas of hagelslag op onze boterham doen. Hoe werkt dat precies in ons hoofd? Er komen
0: zoveel mogelijke keuzes die wij moeten maken per dag. Ze zeggen wel eens mensen maken 30.000 keuzes per dag. Ongelooflijk. Uh, ja, dat is bizar. 95 van die keuzes die maken wij. Uh, natuurlijk niet bewust, anders zou dat natuurlijk helemaal gek worden. Dus 95% maak je, maak je onbewust. Uh, slechts 5% van de keuzes maak je bewust. Maar het bizarre is dat die 5% slokt soms zo'n groot deel van onze hersenactiviteit op dat, 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 dat we er nog steeds lang mee bezig zijn. Uh, die onbewuste keuzes, uh, heel simpel als jij s'morgens in de auto stapt naar je werk, dan denk je niet elke dag van, goh, welke weg zal ik nu weer eens pakken? Mm. Um, als jij je ontbijt pakt, het gros van de mensen heeft gewoon een standaard ontbijt... wat die, die in ja. ieder geval een, een aantal keer per week eet. Daar hoef je niet over na te denken, goh, wat ga ik nu... om keuzestress te voorkomen, om het zo te zeggen, zijn dat soort processen een soort van onbewust. Wat wel interessant is om te vertellen, is dat heel veel dingen die wij onbewust doen... Um, als het ware bewust begonnen zijn...
1: Um, in dit kader, en ik moet zelf maar aangeven of het een goed voorbeeld is, heb je in je show een experiment met een touw? Uh, wat je uh, twee keer volgens mij in je show voorbij laat komen en dan het publiek vraagt om met dat touw iets te doen. Zit dat ook op dit vlak, op het, op het vlak van keuzes maken?
0: Ja, dat, dat, dat gaat dan weer naar, naar, naar de beïnvloeding.
1: Kun je dat want, uitleggen hoe dat werkt, dat, dat, ja. dat experiment? Want kijk, als we het hebben over
0: keuzes maken... dan probeer je eigenlijk ook langzaam maar zeker... Uh, een bruggetje te maken naar van, hey, hoe, hoe ja, mensen maken die keuzes in de supermarkt. Hè? Dat betekent dus eigenlijk, als, als ik die keuze maak... om die 1 plus 1 gratis te doen... dat, dat, dat de supermarktketens mij proberen te beïnvloeden. En dat is een heel interessant stuk van, van beïnvloeding. En daar, daar, daar slaan mensen toch af en toe wel de plank mis. Want wat is nu eigenlijk beïnvloeding? Ja, dat is letterlijk het invloed uitoefenen op. Mm. Uh, sommige mensen zien dat toch een beetje als... als, als, als ja, hè, het is negatief. Eigenlijk is beïnvloeding... Dat, ja, er moet toch wel een win-situatie een, een win, -win situatie, uh, ontstaan. Ja. Want je wil niet dat het manipulatie heet. Precies. Nou, Want dat al, is als je
1: gaat opzoeken... Inderdaad bij de vandalen of zo... Bij, bij beïnvloeding staat vaak inderdaad... dit is manipulatie. Terwijl dat eigenlijk een negatieve uitleg is. is. een negatieve uitleg. Ja. Je moet proberen er allebei... Uh, uh, je voordeel aan te hebben. Ja.
0: En... Dat is iets wat, wat dat experiment met dat touw ook perfect doet. Ik leg een touw neer en ik vraag dus mensen, tenminste persoon A staat links van de touw en persoon B staat rechts van de touw. En dan zeg ik, jullie krijgen drie minuten de tijd om elkaar te beïnvloeden. En degene die het gelukt is, die, die staat, stapt aan de overkant. Oké, okay, ja. dat, dat touw ligt gewoon op de grond. Het ligt tussen hun in. Dus, ja. dus zeg maar, uh, je hebt een groep van 100 man, dus er zijn 50 touwen en ze zijn in tweetallen, zijn ze verspreid en ze moeten elkaar proberen uh, uh, te overtuigen. En wat je meteen ziet, is het duwtrek. trek, duwtrek. trek, trek. En aan het einde van de show, uh, in ieder geval uh, van de lezing of, of, of ook in mijn illusieshow komt die voor, uh, zei ik van, proberen het nog een keer. En dan zie je dat er wel iets meer mensen uh, inslagen om de, 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 de andere uh, hè, uh, aan de andere kant van de strijd te overtuigen, te krijgen, dus te, te overtuigen, te als het ware. Maar ja. het, het blijft een beetje dat duw trekken. En dan komt eigenlijk de hele cru waar het, waar het, ja, als je het mij vraagt, een van de belangrijkste beïnvloedingswapens is de wederkerigheid. Ja, als je nou die andere eerst even wat geeft, stap jij eerst over dat touw, ja, en daarna. Neem je het allebei terug en dan stappen jullie samen aan de andere kant. Ja. En dan is er niet één winnaar, maar dan ben je beide winnaar. Dat is een heel mooi voorbeeld. Van een producent van kattenvoer bijvoorbeeld. Hè. Ja. Die had een, uh, een adviestool waarbij dus mensen, letterlijk dus, dus, dus eigenaren van katten... die konden gratis advies inwinnen op die site... over wat de beste voeding was voor een kat. Ja. Nou, zij gaven ding één. Ze konden zelfs een sample aanvragen. Ja. 2-0, precies. Hecht? Ze gaven al een tweede ding. En kregen mee. ze gratis en voor deze gratis. Ja. Dus ze konden en dat advies. en die sample vroegen ze. Maar wat bleek nu? Die producent. die kon precies inschatten. wanneer die sample bijna op was. En die had ze toen een, 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 een mail gestuurd. met wil je een vervolgbestelling doen. Ja. En op dat moment. moest je dokken. Tegen de omzet, sky high. Want mensen dachten, ja, dat is fantastisch. Ja. Nou, wat krijg je dus? Je krijgt dus twee winnaars. En dat is dus wat we bedoelen over die win-win situatie. Ze geven dus twee dingen. De mensen, dus de, de, de eigenaren van die katten, die hadden zoiets van... Wauw, gaaf, leuk, ik krijg het. Ja. Uiteindelijk bestelden ze het bij. Niet omdat zij zich gepusht voelden door die, door, door die kattenleven. In ieder geval, die, die leverancier ja? van kattenvoeding. Nee, omdat ze het product zo... ...geweldig vonden voor hun katten... ...de voeding zo goed vonden...
1: ...en dat is dus wat ik bedoel... ...er is beïnvloeding... ...maar er zijn twee winnaars... Hey, um, selectieve waarneming, dat is ook nog één belangrijk uh, onderdeel wat bij de beïnvloeding een rol speelt. We hebben al veel gehoord, hè? communicatie uh, hebben we gehoord, we hebben het gehad over keuzes maken. Maar die selectieve waarneming, dat is iets wat, wat heel veel mensen wel herkennen. Ik noem maar eventjes een voorbeeld. Stel, ik wil een rode auto gaan kopen. Dan zie ik opeens om mij heen in het verkeer alleen nog maar rode auto's. Althans, het lijkt dat ik alleen nog maar aandacht heb voor die auto's. Je zou kunnen zeggen, ik ben op zoek naar een auto van het merk X, ik zie alleen nog maar auto's van dat merk rijden. Hoe werkt dat? Wat, wat gebeurt er in, in ons brein? Want dat is weer iets anders dan keuzes maken, toch? Dat is
0: weer iets anders dan keus maken. Je zou bijna kunnen zeggen, zoek je weer een stukje beïnvloeding natuurlijk. Maar wat jij net noemde, dat, heeft een, dat is, een, is een bekend voorbeeld. En dat noemen ze namelijk het baden meinhof fenomeen ja? En dat is, dat, is, dat is heel typisch hoe dat kan dat je inderdaad, op het moment dat jij, dat een vrouw is zwanger, is, zeg je, ja, ik zie alleen maar mensen, mensen om zich heen die zwanger zijn. En nou, dat heeft ook weer een beetje te maken met die filtering. Je hebt een bepaalde focus. Je kunt je niet overal op focussen. Waar heeft die focus mee te maken? Heel simpel gezegd, jij focus je op dingen die binnen jouw referentiekade passen, binnen jouw komt weer ...binnen jouw uh, uh, aangeleerd gedrag, binnen jouw interessegebied... ...op het moment dat jij, bij wijze van spreken, uh, uh, in ieder geval dat, dat, dat je vriendin zwanger wordt... ...en de reden dat ze alleen nog maar uh, mensen ziet die zwanger zijn... ...is omdat zij zich misschien onbewust... Dan wel bewust. Uh, meer inlaat met mensen die zwanger zijn. Ze gaat meer naar plekken toe. Uh, uh, eh, waar, waar zwangerschapskleding uh, ja. enzovoort gekocht worden. Je
1: stelt eigenlijk je eigen filter ja. in... door de omgeving waar je in rondloopt... maar ook wat je voor ogen hebt. Je focus, je referentiekader op
0: dat moment. Hmm. Als het ware. Mooi onderzoek. Ik had het dus straks over uh, vraag vijf mensen. Nou, dat kun je ook bij dit voorbeeld doen. Uh, vijf mensen lopen twee kilometer door een stad... dezelfde route. En je vraagt aan die mensen... Vraagt, wat, wat hebben jullie gezien? Deze je zegt... Goh, Heerlijke etentjes, Waarschijnlijk omdat die persoon of gisteren bijvoorbeeld uit eten is geweest. Of enorme honger heeft. Nou, ik kon, fantastische kleding kon ik daar, uh, daar en daar uh, vinden. Ja, waarom? Omdat ze naar de stad gaat met de focus op ik moet kleding hebben. En dat is dus inderdaad
1: selectieve waarneming. He, dus, dus, dus je kunt je niet op alles focussen. ander voorbeeld. Um, dat is schaarste. Hè? Schaarste is ook een voorbeeld waarmee je mensen kunt beïnvloeden. Heel hele gevaarlijke. Ja, hoe werkt dat precies?
0: Ja, daar trappen we allemaal in. Zelfs ik weet hoe het werkt. En ik denk dan. Ik, ik had gisteren. wilde ik inderdaad. nog, uh, nog, nog, een, uh, nog, nog, nog een weekendje weg boeken. En ik, ik zag bij een hotel staan. nog twee plaatsen beschikbaar. Of nog twee kamers beschikbaar. Ik dacht. Oh jee, nee, snel boeken. Weet je wel? Uh, uh, Terwijl je weet dat het een truc is. Het, het, het is een truc. Maar ergens denk je. Nee, ja, het zal toch niet dat. Hè? Precies.
1: Dat is, die twijfeling zit er altijd in. Hè? Precies,
0: precies. Die schaarste. Dat is, dat is echt een hele gevaarlijke. Ja. En dat, dat doen ze allemaal inderdaad. Hè? Van. van uh, uh, nou, we hadden het er straks over inderdaad. Een, een, een dag waar je online voor kan inschrijven. Doen alsof het volgeboekt zit. Uh, uh, maar stiekem nog her en der via, via WhatsApp. Uh, uh, van nou oh, hier uh, schrijf je nog even in. Want we hebben nog genoeg plek beschikbaar. Huh? Ja.
1: Wie, uh, want dit zijn allemaal voorbeelden van, van beïnvloeding. we hebben er heel veel genoemd. Wie uh, passen wat jou betreft die beïnvloedingswapens. Zo noem ik ze maar eventjes. Het beste toe. Wie zijn daar echt
0: meesters in? Nou ja, heel simpel gezegd, uh, uh, natuurlijk supermarktketens. Uh, bedrijven uh, dus eigenlijk? Ja, uh, bedrijven. Uh, uh, in de breedste zin van het woord. Maar als ik die dan nog even iets specifieker mag benaderen, inderdaad. Uh, dus heel veel uh, bookings hè, Dus, dus met booking.com en met, met andere Waar, waar je inderdaad uh, theaterkaarten kunt bestellen en dat soort dingen. Maar inderdaad bedrijven,
1: supermarktketens, dus dat soort... Ja. Dat soort uh... Is het, uh, zou het uh, schadelijk kunnen zijn, beïnvloeding? Want uh, in dit geval zou je denken... ja, weet je, ze willen me wat verkopen. Nou, in de supermarkt uh, hè, koop ik misschien een extra paar koekjes. Of uh, hè, ik, ik boek wel dat theaterkaartje of die hotelkamer... omdat ik beïnvloed word. Maar, maar zijn er ook voorbeelden waar, waar je echt kunt spreken van... Um, dat het schadelijk is? Of moeten we, moeten we die hoek helemaal niet opgaan? Wil ik eigenlijk uh, drie, drie, uh, drie type, types
0: aanstippen. Uh, aan als je kwetsbaar bent. Als je niet lekker in je vel zit. Ja? Dan ben je makkelijker te beïnvloeden. Ja. Uh, dat is één. Uh, natuurlijk als we het hebben over oorlogspropaganda... dat is een tweede hele schadelijke groep. Want, want inderdaad, uh, feiten worden bewust genegeerd. Mensen hebben niet genoeg middelen uh, en, en, tot hun beschikking... En, en nemen dingen maar voor lief aan... terwijl dat, dat, terwijl dat helemaal niet zo Kijk, is. Kijk, uh, in
1: de geschiedenisboeken... dan zie je de voorbeelden eigenlijk uh, hoe dat gedaan is. Ja, absoluut. En het derde?
0: En het derde is dat mensen dingen sneller aannemen... van personen die ze mogen. Hmm. Wat is het gevaar... Uh, uh, ja, we hebben het gezegd, hè? De, de sociale bewijskracht is natuurlijk, kan natuurlijk een positieve positief uh, invloed hebben, maar het kan ook een negatieve ja. invloed hebben natuurlijk. Dus als je mensen heel graag mag, beïnvloed je daarin elkaar uh, weer en, en dan, dan kun je soms wel eens je kritische blik kun je verliezen. Of, uh, uh, heel simpel, uh, mensen die kwaad willen, uh, die kunnen ook mensen heel snel voor hun kannetje spannen
1: om, om mee daarin te gaan in
0: het ja. uh,
1: gebeuren. Dan is de logische vervolgvraag ook, kun je er, en jij bent expert op dit gebied, kun je er tegen wapenen? Je zei zelf al heel mooi van ja, ik weet hoe het werkt en toch trap ik er iedere keer weer opnieuw in. Dan is meteen de vraag, kun je iets doen om je er tegen te wapenen? En dan stel ik meteen ook de vervolgvraag, moet je dat willen? Want misschien is het ook wel lekker om beïnvloed te worden omdat het eigenlijk ons leven bepaalt.
0: Ja, weet je wat het is? Echt wapen is niet nodig. Ben je, ben je bewust dat je beïnvloed wordt... En uh, als je er bewust van bent, is het prima. Natuurlijk zijn er van die, van die standaard dingen die iedereen wel kent. Van ga niet met honger boodschappen doen, want dan laat je je kar veel voller. Uh, maar ja, goed, uh, uh, heel simpel gezegd, uh, uh, het gebeurt gewoon.
1: Ja. Je bent bij honderden bedrijven per jaar ben je op bezoek om dit verhaal te vertellen. Uh, die mensen um, die zijn vaak nog niet zo ver hè, in dit beïnvloedingstraject, maar wat zeggen ze na afloop, als je bijvoorbeeld hè, je hebt je verhaal daar verteld, mensen gaan daarmee aan de slag, wat hoor je dan terug dat er veranderd is in het bedrijf of de organisatie?
0: Nou ja, kijk, ze, ze, ze uh, allereerst ze passen dus de tips heel goed toe. Van, van, uh, van hoe werkt inderdaad dat, dat stukje van wederkerigheid? Uh, inderdaad, de schaarste. En ze proberen zelf proactief, dus weer nieuwe manieren te ontwikkelen. Van hey, hoe kan, dit, hoe, hoe kan ik nu naar mijn klanten toe? Bijvoorbeeld, uh, mijn woordkeuze zo veranderen dat het, dat het niet meer te pusherig wordt. Of dat ik misschien eerst een keer wat geef en daarna wat, wat terugkrijg. Soms is de valkuil om ongeduldig te zijn en meteen willen dat ze happen. Maar soms is het juist ook de relatie. Want wat we straks al investeren. zeiden. Investeren in een relatie van iemand die ik mag, neem ik meer aan hè, dan, dan inderdaad van iemand die ik, die ik niet mag. Dat zit ook natuurlijk weer in, in dat stukje van beïnvloeding. Dus, dus investeer eerst in de relatie en je krijgt er zoveel meer voor terug. En ik merk dat dat vaak wel een, een, een winstpunt is die, die bedrijven toe gaan passen.
1: Wat is het grootste misverstand wat jij tegenkomt over dit onderwerp in de markt?
0: Dat, het, dat er een hele negatieve sfeer bij zit. Beïnvloeding, oh, dat is per definitie fout. Terwijl we dus straks gezegd hebben: beïnvloeding is juist de win-win situatie. He, iedereen kan iemand bedenken in een bedrijf uh, die jij kunt gebruiken, of waarbij je elkaar kunt gebruiken om elkaar sterker te maken. En als je meteen zegt: van, ja, ja, maar jij wil iets van mij en. Nee, dan is het manipulatie.
1: Ja. Ik vind het mooie slotwoorden, Richard. Ik denk dat we alle elementen genoemd hebben die bij beïnvloeding komen kijken. Ik wil je heel hartelijk danken voor je geweldig inspirerend en mooie verhaal.
0: Graag gedaan. Jij
1: bedankt. Tot zover ook deze podcast, De Kracht van Beïnvloeding. Over hoe je nu als bedrijf gebruik kunt maken van de wapens van beïnvloeding. Kijk dan eventjes op de site. motiverendspreken.nl.